0: Der Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist diese Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Torwächter. Unser heutiges Thema ist, warum wir dazugehören.
0: Es ist Pride Month und heute ist das Jubiläum der Stonewall-Unruhen bei denen sich queere Menschen, darunter viele Transleute of Color gegen Polizeigewalt und ungerechte Gesetze aufgelehnt haben.
1: Heutzutage wird das mit Paraden und Veranstaltungen begangen, die immer auch Anlass zu Diskussionen über queere Themen sind. Darunter sind jedes Jahr die Themen Sollte Kink auf Breitveranstaltungen sein?
0: Gehört... Queers und Sexualität in andere Kulturbereiche und für uns betrifft das auch das Rollenspiel.
1: Und wer gehört eigentlich genau zu LGBTQIA? Plus. Sternchen. Ja. <lacht> und ja, ja äh, darüber reden wir heute so
0: ein bisschen. Genau, darum sprechen wir darüber, wie wir als queere und Kinky Leute dazugehören und warum. Und ja, warum das sowohl für die LGBTQIA-Sternchen-Community als auch für die Rollenspiel-Community zutrifft. Und auch warum wir speziell im Podcast immer wieder darüber sprechen und diesen Zusammenhang herstellen.
1: Also, warum gibt es eigentlich unseren Podcast?
0: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also, nein, eigentlich machen wir einen Podcast, weil wir Lust haben, einen Podcast zu machen. Das, das haben wir ja schon oft genug gesagt. Genau. Aber ja, warum verbinden wir diese Themen? Warum. Lassen wir das nicht <lacht> ja. einfach. Warum bringen wir Queerness ins Rollenspiel und warum bringen wir Kink in unseren Queer-Podcast? Die, die Antwort ist halt Repräsentation. Wir, wir wollen exakt zeigen, dass äh, das Ganze auch in Kombination miteinander existiert und wo Zusammenhänge sind, wo Intersektionen bestehen.
1: Genau, wo wir einfach als Personen, die das eine als Hobby haben, das andere in unserem Leben haben, wo wir Zusammenhänge sehen, wo wir Ähnlichkeiten sehen, einfach um unseren individuellen Blickwinkel zugänglich zu machen für andere.
0: Genau, und auch einfach, weil eine Identität den Blickwinkel auf eine andere immer auch mitbestimmt. Mhm. Und ja, der Kern der Diskussion über King of Pride ist ja, dass, ja, dass es irgendwie auf weiß Weise nicht dazugehört, dass King of Pride, äh, was, was Sexuelles ist, dass mhm. es dadurch schon fast übergriffig ist und... Äh, ich würde dazu sagen, Kink repräsentieren ist nicht dasselbe wie Kink ausüben.
1: Ja, und über etwas informieren ist nicht dasselbe wie rekrutieren oder aufdrängen.
0: Ja, das, dasselbe gilt halt auch für Queerness. Also, machen wir mal ein Beispiel am, am Rollenspiel.
1: Mhm. Es, es gibt das Argument, dass Leute sagen, auf einer Pride-Veranstaltung Kinky aufzutreten, verletzt Konsent, also weil es Leute unfreiwillig ins Spiel einbindet.
0: Genau, also Spiel in diesem Sinne die Ausübung von BDSM. Mhm. Aber wenn wir Spiel aus einer Rollenspielperspektive betrachten, wo es ja eine klare Beschäftigung mit dem Hobby, mit dem Spiel, mit der Identität RollenspielerIn auch gibt, ohne das Spiel auszuüben, dann erkennen wir, warum dieses Argument halt nicht griffig ist. Also ein d, &D shirt zu tragen oder eine Lapwaffe dabei zu haben, ist nicht dasselbe wie Rollen zu spielen oder zu lappen. Und es ist auch nicht dasselbe, über Rollenspiel zu reden, als unbeteiligte Leute
1: in Charakter anzusprechen.
0: Ja, genau. Halt einfach, wenn man nur in Charakter redet und die Leute ins Spiel reinzieht, ohne dass sie eine Konzeption dafür haben. Oder wenn man Leute mit einer Labwaffe schlägt, ohne dass man vorher Konsent dafür erhalten Ja, das ist eine Konsentverletzung. Aber wenn man darüber redet, wenn man das, die Kleidung nur trägt, muss nur repräsentiert, das braucht ja nicht den Konsent von außen. Ja. Also, ich brauche ja nicht den Konsent, um Kleidung zu tragen.
1: Genau. E egal, was für Kleidung das ist.
0: Ja, also bigotte Menschen würden mir halt äh, absprechen, Kleider tragen zu dürfen, weil sie mein Geschlecht nicht anerkennen. Und nur weil Leute eventuell halt nicht anerkennen, dass vielleicht ein Halsband für kinky Menschen eine tiefe Bedeutung hat.
1: Oder auch einfach nur ein Kleidungsstück ist. Je nachdem.
0: Genau. Es gibt es denen kein Recht. Dass, äh, also niemand braucht halt den Konsent von anderen, um ein Kleidungsstück zu tragen. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht Konsent, um sich auszuziehen, aber auch da gibt es Grenzen und gesellschaftlich akzeptierte Rahmen. Und die werden bei Pride halt auch der Regel nicht mal überschritten. Es gibt nur Sachen, die einen Kontext haben. Ja. Genau wie eben halt ein D&D-Shirt, den Kontext-Rollenspiel hat. Und mehr halt eben nicht. Es mhm. zeigt eine Zuneigung zu etwas. Und es zeigt eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und die Asensierien der Gruppe werden natürlich auf die Person projiziert. Aber... Nur weil du nicht an ein Thema erinnert werden willst auf irgendeine Weise, gibt es dir halt kein Recht, den Leuten
1: vorzuschreiben, wie sie sich kleiden dürfen oder wie sie sich untereinander verhalten dürfen.
0: Ja, und wenn man jetzt mal eine Pride-Veranstaltung
1: Pride, eine Pride -Veranstaltung oder Parade
0: genau mit, mit einer Con vergleicht, also wo man halt Nerdtum zeigt und sich dann beschäftigt ohne direkt zu spielen, auch Cosplay von Animes, die du selber nicht kennst, vielleicht machst du nicht mal Cosplay, das gehört halt zu der Con du erkennst es, als du auf der Konzul gehörig und die Leute laufen da halt rum und du musst dich nicht mal weiter damit beschäftigen, außer darüber hinaus, dass du jetzt gesehen hast, diese Person cosplayed. Mhm. Und ja klar, halt Sprüche-Shirts, manche Sachen sind halt cringe. Ja. Also es gibt die dümmsten D&D-Wortspiele oder allgemein Rollenspiel-Wortspiele. Es gibt auch, auf wenn man halt so, so Shirts aus dem kindbereich bereich hat, manche, manche sind halt cringe.
1: Manche sind einfach nur dumm. Und es ist okay. Das darf jeder tragen.
0: Genau. Also, wenn, das, wenn da jetzt nicht irgendwelche, ähm, verstörenden Bilder drauf sind, mhm. absichtlich, oder wenn da. Äh,
1: Konsensbrechende Witze drauf sind.
0: Genau. Also, Rape-Jokes musst du halt nicht rumtragen, aber, das, also, da werden Vorwürfe angebracht. Aber jetzt noch etwas cringe ist, für dich, ist es kein Grund, einer Person die Teilnahme einer politischen Demonstration oder einer Rollenspiel-Convention zu untersagen. Mhm. Also, es bricht halt nichts, Konsens in irgendeinem, bedeutsamen Sinne, weil ansonsten sind wir halt an dem Punkt, wo wir immer den konservativst möglichen Zuschauenden imaginieren müssen und uns so kleiden und verhalten, dass dieser Person dem zustimmen würde. Und das. Ja, sonst sind
1: wir bei Kleidervorschriften für den Alltag. Also,
0: einfach nur Bullshit. Genau. Und ja, wenn wir nerd die wir selber nicht ausüben, auf einer Convention akzeptieren können, dann können wir auch Kink of Pride akzeptieren genauso wie halt andere Formen von Queerness, die da repräsentiert werden, die der man selbst vielleicht nicht angeht. ja genau, die man vielleicht auch gar nicht versteht. Ja. Eventuell entwickelt man Verständnis, eventuell sieht man einfach nur, dass es existiert, aber so oder so, das müssen wir aushalten, das können wir auch aushalten. Und ja, ein Gegenargument, das oft gebracht wird, warum Leute keinen Kink auf Pride-Veranstaltungen sehen wollen, mhm. ist, dass äh, junge Menschen und asexuelle dadurch halt traumatisiert würden, etwas sehen, was sie nicht sehen wollen. Und ich bin halt, Ace, also im asexuellen Bereich anzuordnen und kinky, und ich, ich, <lacht> offensichtlich gibt es da zum einen diese Überschneidung, die mir auch sehr deutlich macht, dass Kink nicht notwendigerweise sexuell ist, zum einen, und zum anderen, dass durchaus das kein universelles Argument ist. Und auch asexuelle Menschen sind halt nicht notwendigerweise Sexrepars, also also Sex stößt nicht alle von uns ab, mich mhm. zum Beispiel nicht und andere Leute eben auch nicht und selbst die, die sexuophal sind, die wollen vielleicht kein Sex haben, keine Pornos sehen und
1: die wollen vielleicht auch nicht mit Nacktheit konfrontiert werden ohne darauf vorbereitet zu sein.
0: Genau, aber ich sag mal, wenn auf einer Pride halt irgendwie Leute mit Hotpants rumlaufen, ob die Hotpants aus Leder oder aus Jeans ist das ist nicht der Unterschied, wie nackt diese Person ist. Ja. Das ist, was du darauf projizierst. Du sexualisierst halt einen, einen Ausdruck dadurch. Mhm. Und selbst wenn das Auftreten sexualisiert ist, es geht eben bei Pride auch um sexuelle Identitäten. Und ich glaube, auch als asexuelle Person stellt man sich eben intersektional in den Kampf und hilft diesen Menschen mit dabei, dass sie eben ihre Sexualität leben können, genau wie sie uns dabei helfen, dass wir unsere Sexualität nicht leben müssen. Ja. Und in dem Sinne können wir beide repräsentieren und auftreten dort. Und ich muss ja nicht bei der Gruppe mitlaufen, die nur aus Hotpants-Leuten besteht. <lacht> aber sie dürfen halt da sein. Ja. Und ich kann mich auch kurz wegdrehen oder ein Getränk holen, wenn die an der Parade an mir vorbeiziehen. Wenn ich das wirklich nicht sehen will.
1: Mhm. Niemand ist gezwungen, hinzusehen.
0: Genau, aber die brauchen doch nicht meine Erlaubnis, um da zu sein. Also niemand hat auf das Recht, diese, diese Erlaubnis zu ziehen.
1: Mhm. Ähnlich ist es halt mit Kindern auf live aber auch allgemein mit den Themen kon konfrontiert werden. Nichts auf Pride-Veranstaltungen sollte Kinder traumatisieren. Es gibt da Gesetze für, was okay ist und was nicht okay ist. Die gibt es. Die werden für gewöhnlich eingehalten.
0: Die sind auch etwas, was im, im gesellschaftlichen Diskurs verhandelt wird.
1: Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und faktisch traumatisiert auf Pride nichts irgendwelche Kinder. Eventuell bringt es Eltern in die Situation Dinge erklären zu müssen, mit denen ihre Kinder bisher noch nicht konfrontiert waren. Dafür ist Pride unter anderem da und es nennt sich Elternschaft, dass man seinen Kindern Dinge erklären muss, wie sie neu für sie sind.
0: Ich denke, das allermeist lässt sich erklären, wie das ist ein Kostüm, das Erwachsene gerne tragen. Damit lässt sich von Puppy Play über Latex vieles einfach einordnen. Mhm.
1: Das ist einfach. Elternaufgabe, Dinge, Dinge beizubringen, ja, Dinge zu erklären, Dinge in
0: Kontext zu setzen oder auch die Aufgabe von, ich sag mal, erfahreneren Menschen in der Community. Nicht alle jungen Menschen gehen ja mit ihren Eltern zu Pride-Veranstaltungen. Also ja. und ich finde es auch eben gut, dass es da ein Raum ist für, für Aufklärung.
1: Aber das ist es ja. Pride ist eben auch für Aufklärung da. Entsprechend ist das Argument. Oh nein, dann da tauchen doch Fragen auf, da werden Leute mit Dingen konfrontiert, die sie nicht einordnen können. Ja, das ist der Sinn der Sache.
0: Ja, die Gesellschaft haben zu konfrontieren und dasselbe äh, Argument mit Das können wir Kinder noch nicht zeigen, wurde ja aber auch schon gegen jegliche queere... Mhm.
1: Küssende Personen des gleichen Geschlechtes.
0: Ja, alles...
1: haltende Personen des gleichen Geschlechtes.
0: Ja, alles was auf Pride auftaucht, wurde schon als Das kann man den Kindern nicht zeigen, mhm. äh, argumentiert und... Mit demselben selben Argument wurden Ungarn ja gerade Gesetze erlassen, die die verbieten Kindern, jegliche queere Inhalte zu zeigen. Also solche Gesetze werden exakt mit der begründen, dass das für Kinder nichts ist und, das, und dass sozusagen Repräsentation gleichzeitig rekrutieren ist. Nee, das ist es eben nicht, und es zeigt aber einfach, dass es existiert. Und die, die Angst ist dabei halt ja, aber wenn die Kinder das sehen, dann werden die selber so. Und die sollte man nicht haben. Man sollte Identitäten akzeptieren. Und es ist halt queerfeindlich, so zu denken, oder was auch immer feindlich, aber halt, die, wenn du, wenn du Sorge hast, dass dein Kind so wird, dann ist es vielleicht eher an dir, oder wenn du, du, wenn du die Sorge hast, dass so imaginäre Kinder so werden, wenn sie das sehen, weil sehr oft sind es ja Menschen, die keine Kinder haben, oder die selber sehr jung sind, die so argumentieren, dann ist es eben vielleicht eher deine Aufgabe zu reflektieren, wo deine Vorbehalte liegen und warum die da sind, und ob das eventuell halt einfach Ismen sind, die du verinnerlicht hast und nicht eine legitime Sorge. Mhm. Auf jeden Fall, wenn du ein Kind hast und halt so drüber redest und dir das als was ganz Schlimmes darstellst, dann zeigst du dem Kind nur, dass du seine Neugier nicht akzeptierst, im Zweifel seine Identität nicht akzeptierst. Mhm. Und das ist halt was, was... Und
1: so bringt man halt im Zweifel auch Hass bei.
0: Ja, oder eben auch treibt eben einfach Leute ins Closet und zeigt, dass man keine, keine sichere Umgebung ist. Ja. Ich glaube, sehr viele queere Menschen kennen das. Ich glaube, das ist halt einfach nichts, was man fortführen müsste als Muster.
1: Ja, und wenn man ernsthaft Sorge hat, dass Kinder oder asexuelle Personen traumatisiert werden, das ist für gewöhnlich nur der Fall, wenn die Aufklärung eben aus Abneigung und Hass besteht.
0: Und dann ist die, ich glaube, da, ja, Denn die Traumatisierung
1: ich, ich, liegt an, in diesem Clash und nicht daran, dass Leute Dinge anziehen.
0: Ja, ja genau. Und es, es ist halt auch nicht so, als ob da super Leute offen ausgepeitscht werden bei jeder Pride Parade heutzutage. Es ist, es ist, ist ja faktisch nicht so. Es gibt dann einen Standfall, wo die Flyer verteilen und es laufen vielleicht ein paar Leute mit Lederkleidung rum. Das, das, das ist es ja im Wesentlichen, wenn man nicht speziell halt zu so Folsom Street Sachen fährt, also wo, wo die speziell halt auf King und Pride ausgelegt sind, mhm. wo es wo, darum geht, die Sachen zu sehen. Und die Leute müssen nicht dein Konsent fragen, um das zu machen, sondern, sondern du, du gibst Konsent, wenn du hingehst und du kannst dir den ziehen, den du weggehst.
1: Ja, und bei normalen Pride-Veranstaltungen, ich meine, wer es noch nicht von uns oder anderweitig gehört hat, die SMJG ist ein, eine Jugendorganisation.
0: Ein, ein gemeinnütziger Verein.
1: Ein, ja, genau. Und ist dafür da, Jugendliche aufzuklären über BDSM. Und zwar auf angemessene Weise, in angemessener Sprache. Die sind dafür da, dass sich junge Leute dann die richten können, wenn sie Fragen haben. Genau. Und wo sie Aufklärung finden, die von Gleichaltrigen und Leuten in ähnlichem Alter kommen. Ja. Das ist das Konzept. Wenn die nicht auf Pride gehören, wohin denn dann?
0: Ja, genau. <lacht> wir haben auf jeden Fall schon mal in der Folge Spiel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, mhm. wie, wie, das, wie, wie das sich mit Konsent und, und Öffentlichkeit verhält. Da ja. könnt, könnt ihr nachhören, wenn ihr über die Diskussion im Detail haben wollt. Aber ja, prinzipiell Repräsentation Queer, das kann sich nicht nach dem konservativsten möglichen Zuschauer richten und es geht halt darum, Leuten etwas zu zeigen, was sie nicht gewohnt sind und auch speziell sich nicht zu verstecken. Deswegen heißt es Pride.
1: Genau, Deswegen es geht, ist nicht die Shape Parade. Ja. <lacht> ja. ja, es ist die Pride Parade, weil man eben nicht in den Closet möchte. Man möchte sich nicht verstecken müssen. Wir wollen akzeptiert werden dafür, dass wir da sind. Punkt.
0: Ja, das führt mich zu dem Punkt hermeneutische Ungerechtigkeit. Das ist mhm. ein philosophisches Konzept. Wenn man, wenn man etwas zu einer bestimmten Gruppe gehört, wichtige Informationen nicht hat, die man bräuchte, um seine eigene Situation einzuordnen, dann herrscht hermeneutische Ungerechtigkeit. Also ist es ungerecht, keine Repräsentation zu bekommen? Ist es ungerecht, nicht zu sehen, was es an einer Vielfalt an Identitäten gibt? Ist es ist eine Benachteiligung. Ist es ist nicht irgendwie ein Aufdrängen, Vielfalt zu zeigen, sondern die Benachteiligung besteht dadurch, wenn das nicht passiert. Ja, das Konzept hermeneutische Ungerechtigkeit kommt äh, aus der Aknotologie. Das ist die Lehre von der Ignoranz. Ähm, gibt auch ein Video von Philosophy Tube. Ignorance and Censorship heißt das. Das geht auch ein bisschen um das Thema, halt speziell hermeneutische Ungerechtigkeit und mhm. äh, was das bedeutet. Und da könnt ihr, wir tun es nicht schon, aber wenn ihr ein englisches Video sehen wollt, könnt ihr euch damit weiter beschäftigen. Ich, ich finde es halt einfach wichtig zu verstehen, dass es eine Ungerechtigkeit ist, keine Worte für sein eigenes Selbst zu haben die aufgelöst werden muss. Das, das ist halt die Problemstellung. Das ist nicht die Problemstellung, dass Leute so viele Identitäten kennen.
1: Gehen wir noch weiter ins philosophische Thema. Es gibt das berühmte Zitat, wovon ich nicht sprechen kann. Davon muss ich schweigen von Wittgenstein. Aber es, ist, es sagt eigentlich aus, dass man, wenn für etwas keine guten Worte da sind, dann kann man darüber nicht reden.
0: Ja, wesentlich sagt es das aus. Er, er hat halt keine Aknotologe, aber ja, wenn du keine Worte hast, etwas auszudrücken kannst du dein Leben nicht richtig interpretieren. Dir fehlt das philosophische Rüstzeug, um über deine Situation zu sprechen, mit anderen Leuten adäquat zu kommunizieren, aber eben auch, um halt in dir selbst einzuordnen, wer du bist und eventuell, warum es dir nicht gut geht.
1: Mhm. Weil, was, was, dir, was dir fehlt in deinem Leben, ja.
0: Genau, also Probleme müssen auch benannt werden können, damit man sie als Probleme wahrnimmt. Zum Beispiel gab es Inhaltswarnung für die nächsten 30 Sekunden, sexuelle Gewalt. Es gab den Begriff sexuelle Belästigung gar nicht. Und das war, deswegen war es super schwer auszudrücken, was Leuten am Arbeitsplatz passiert ist. Mhm. Sobald es den gab, war es ein benennbares Problem, das man anfangen konnte zu beheben. Ist heute noch immer nicht passiert, aber es, es wird als Problem wahrgenommen, weil es ein Wort und eine Begrifflichkeit dafür gibt.
1: Ja. Wenn es das nicht gibt, kannst du halt nur schwammig drum reden, was passiert ist und wirst im Zweifel nicht ernst genommen.
0: Und findest halt niemanden, dem dasselbe passiert so ist. Genau,
1: weil die, die Erfahrungen sind ja, können ja sehr unterschiedlich sein. Das zugrunde liegende Problem ist dasselbe. Aber um das erkennen zu können, muss man erstmal Begriffe und Definitionen haben. Ja. Und das ist eben in vielen Bereichen so.
0: Genau, also bei Queriditäten besonders es ist zum Beispiel super schwer zu beschreiben, dass du trans bist, wenn dir das Konzept komplett fehlt, dass Geschlechter sich verändern können oder dass die nicht, nicht mit dem bei Geburt zugeordneten übereinstimmen müssen. Mhm. Also, also wenn, wenn du trans nicht als Konzept hast, wenn du damit nie konfrontiert bist, dann ist es wirklich super schwierig, das, das so auszudrücken, dass du Hilfe findest oder dass du ja, halt ja auch Leben einfach
1: in, in deinen Gedanken selbst zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, was
0: los ist. Genau, ich musste halt erst Repräsentation finden und sehen und mit Transmenschen interagieren, um selber zur Erkenntnis zu kommen, dass ich Trans bin und dann die nächsten Schritte zu machen. Ich war von hermeneutischer Ungerechtigkeit betroffen als Arbeiterkind in einer Gesellschaft, in der keine breite Repräsentation und Bildung über Transthemen besteht. Und ich hoffe, dass jetzt Leute es jetzt weniger sind.
1: Ja, ich hatte in einem kleineren Rahmen eine, eine ähnliche Erfahrung mit Kink. Ich habe nicht irgendwann Kink für mich entdeckt. Meine ersten in sexuelle Richtung den Fantasien waren Kink-Fantasien. Das wusste ich aber nicht. Ich hatte keinen Schimmer. Alles, was ich wusste, ist, SM sind Leute im Fernsehen, die schlecht sitzende Lederkleidung anziehen und sich an und schreien. Das war so mein Verständnis von, von SM. Und ich musste erst... Merken, dass in meinem Leben etwas fehlt und recherchieren, um herauszufinden, dass das, was ich eigentlich seit ich denken kann, lebe, zu BDSM zählt. Weil es mir nicht repräsentiert wurde. Weil mir niemand eine breite Repräsentation gezeigt hat, sondern nur schlechte Werbungen.
0: Ja, und diese Konzeption von BDSM, schlechte Lederkleidung, Leute die sich gegenseitig anschreien, ist, glaube ich, die, die Leute im Kopf haben, wenn sie sagen, kein King of Pride. Es mhm. ist halt keine eigene Subkultur mit langer Geschichte. Es ist keine Vielzahl an Beziehungsmodellen und Lebensentwürfen. Es ist halt, ja, da haben Leute Sex mit Leder und Schreien. Ja, und, tun und, sich und hauen weh. sich. Genau. genau und, 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 und beschützen das Patriarchat dabei.
1: Warum auch immer dieser Punkt? Aber egal. <lacht>
0: ja, es ist halt, es ist halt so 70er-Jahre-Feminismus-Talking-Point, wo es halt darum ging, dass praktisch entweder nur die Fantasien von Männern erfüllt werden, also patriarchale Fantasien dadurch, oder eben, ja, direkt das Patriarchat unterstützt und manifestiert wird im BDSM. Und mhm. auch damals haben halt schon Lesben dagegen, sind sie bei Pride aufgetreten. also die, Diese Diskussion ist kein Neuer wir haben ja schon gesagt, die kommt jedes Jahr wieder, die kommt halt literally jedes Jahr wieder, seit, seit es Pride gibt. Ja. Und ja, ich glaube, je besser das alles repräsentiert ist, umso mehr haben Leute ein Verständnis dafür, um was es eigentlich geht. Mhm. Und Umso mehr Ungerechtigkeit äh, wird ausgeräumt. Das ist halt wichtig, um kink und queerness zu wissen und die, die halt einfach die Existenz des Konzepts zu kennen hilft sehr dabei, mehr zu suchen, wenn man das braucht. Das sollte einfach Teil unserer so Gesellschaft sein, über Identitäten zu lernen,
1: über queerness Bescheid zu wissen. Ja, das muss einfach. Im Prinzip muss es in die Schulen.
0: Genau. aber... Pride ist jetzt ein Weg, das zu zeigen. Einer, genau. einer von wenigen, wo zum Beispiel eben BDSMler sich selber zeigen können. Also Das ist ja eben auch so. Wir haben halt oft nicht die Kontrolle über Medien. Mhm. Also weder queere Leute noch BDSMler, wie die uns zeigen. Und auf Pride können wir uns zeigen, wie wir sind, tatsächlich. Und das können Leute dann sehen. Und das ist eine wichtige Funktion davon. Und Die sollte man halt nicht Leuten versperren, also teilen von der Community, weil sie nicht nur queer, sondern auch kinky sind zum Beispiel. Denn Dadurch schafft man eben hermeneutische Ungerechtigkeit. Man schafft eben eine Schwelle zwischen das ist die Queerness, über die man wissen darf, das ist der Sex, über den man wissen darf und das ist der, über den man nicht wissen darf, der im Geheimen stattfinden muss. Mhm. Und das ist offensichtlich ungerecht, wenn ja, wenn das asymmetrisch verteilt ist. Und deswegen sind wir dafür, <lacht> dass, äh, <lacht> dass halt Pride-Veranstaltungen auch dafür genutzt werden, um zu informieren. Historisch wir ja schon von, äh, davon gesprochen, dass die Diskussion, ob das, äh, ob, äh, BDSM automatisches Patriarchat unterstützt, auch wenn es von zwei Lesben ausgeübt wird. <lacht> ähm, es gibt Verbindungen zwischen Queerness und BDSM. Und die, auch den Szenen, den, mhm. den, den Veranstaltungen.
1: Und diese, diese gibt es.
0: Länger als Pride.
1: Länger als Pride, ja. ja.
0: Genau. Also, wenn man mal hier die, die, die Lever Folk-Leute anguckt, die halt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit halt des Zweiten Weltkriegs angefangen haben, eine Subkultur zu schaffen, in der sich queere Menschen sicher fühlen konnten, aber die halt eben auch von Kinky geprägt war. Mhm. Wo halt eben die von Leder tragen, Teil von einer BDSM, aber auch von einer queer von einer Kultur, die sich nicht versteckt hat, die sich gegen Schutz geboten hat, die halt also Prinzipien, die in Pride jetzt auch auftauchen, ja, verinnerlicht hatten bereits. Die gibt's halt schon. Seit ich kann das Buch äh, Leatherfolk auch empfehlen dazu. Das Buch ist aus den 90er Jahren und beschreibt halt äh, ungefähr diesen Diskurs, den wir jetzt haben, und damals im unmittelbaren Schatten der AIDS Epidemie, mhm. ob eben die Leatherfolk die, die Lederszene zur äh, Queeren, also das Wort queern hat sich auch hat damals ja auch gerade den Beginn seiner Verbreitung, also zur zur schwulen Lesben- und so weiter Szene dazu, dazu gehört. Und die Argumente sind ähnlich. Die Gegenpositionen sind ähnlich und es geht um Respektabilität. Es geht darum, dass Leder halt schon von Anfang an dazugehört. Und sie blicken halt damals, ja, in den 90ern auf die 40er zurück. Und heute blicken wir aus den 2020ern auf die 90er zurück. Die Argumentationen sind ähnlich. und Das Buch finde ich da sehr erhellend. Das ist halt eins von Own Voices, geschrieben aus der leder -Szene, eine Sammlung von Essays. Und ja, halt nach dieser, diesen Leder-Anfängen die erste Pride. Also die unmittelbar als Erinnerung an die Stonewall Unruhen veranstaltet wurde. Da waren Kinky Der, Menschen beteiligt.
1: Ja, das, das war kein kink exclusive ding Also können wir auch einmal Brenda Howard nennen. Mhm. Die ist, war Mitveranstalterin mitveranstalterin, eine Organisatorin. Und diese Frau war Sexworkerin, Bi und Kinky. Und hat einen coolen Button getragen mit der Aufschrift Be Poly Switch. I'm not greedy, I just know what I want. Leider gibt es diesen Button nicht. <lacht> aber ich glaube, ich muss mir einen anfertigen.
0: Ja, es ist, ich habe bisher ja kein Bild von ihrem speziellen Button gefunden, wie der aussah. Ja,
1: genau. Es, 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 wenn jemand den findet, bitte, ich äh, nehme gerne Bilder. Ich fand es sehr unterhaltsam, deswegen, weil ich das immer in derselben Dreienfolge nenne, ne? ohne von ihr da inspiriert worden zu sein, aber diese Person ist auf jeden Fall eine große Inspiration für mich.
0: Ja, es ging halt damals darum, eben Pride bewusst als Name zu nehmen, um halt also zu zeigen, ja, nee, wir verstecken das jetzt nicht mehr. Wir zeigen jetzt auch Flagge und die eine Regenbogenfarbene und äh, mhm. ja, wir, ja wir, wir treten eben auf, wie wir sind. Und ja. das war bei den ersten Prides halt ein wichtiger Teil. Und wir haben ja schon gesagt, dass BIPOC, wie besonders auch Transmenschen, bei Stonewall unmittelbar beteiligt waren.
1: Es ist halt eben kein, die, die, die Pride ist für Schwule und Lesben und Dankeschön.
0: Und auch also, nur die, die sich ordentlich anziehen. Und einen genau. ordentlichen Beruf haben. Nicht, nicht irgendwelche Biker, nicht irgendwelche Sexworker. Aber nee, das,
1: die, 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 Pride ist, ist gemacht von allen. Und sie ist für alle. All of us. Ja, aber, hatten wir eben schon, ne, in den 90ern kurz nach der, nach der AIDS-Krise. Oder nach dem, nach der ersten großen auch da zu den Hochzeiten von AIDS auch als noch nicht bekannt war wie es übertragen wird haben unter anderem die Lederleute sehr sehr viel Hilfe geleistet man, genau. man fühlte sich zugehörig zu genau
0: du hat sich als dieselbe Community gesehen weil gesagt das sind unsere Leute halt auch in, mhm. gerade an der amerikanischen Westküste gehörten die halt zu den ersten die AIDS-Kranke gepflegt haben ja. halt ohne zu wissen dass das reinpflegen keine keine Ansteckung beinhaltet und dass uns das Leder-Szene. Gehörten damals halt nicht nur Schule Biker. Die war schon groß genug, als dass es auch heterosexuelle Lederleute gab oder bisexuelle Lederleute, die eben in, in Beziehungen mit Leuten anderer Geschlechter waren und halt Lesben haben wir ja schon gesagt. Also, also, also Leder-Szene war bereits vielfältig, aber sie hatten eine gemeinsame Community gefühlt und nach dieser gehandelt. Mhm. Und waren, war halt für die gesamte damals eben von der, von der AIDS-Pandemie besonders betroffene Schule-Szene da, als sie gebraucht wurden. Einige haben es halt zu ihrem Lebensinhalt gemacht, sich um Aids-Kranke zu kümmern, und andere waren halt einfach in dem Moment da. Aber das, das zeigt eben... Das ist,
1: das ist eine Community. Das genau. ist kein... Schwule sind die eine Community und Kinky-Leute sind die andere Community.
0: Wir genau. sind, wir sind, sind Kinky, eine Community. Es ist auch nicht, wer Kinky wird, der, der schließt sich aus der queeren Community aus ja, und, und sucht was anderes. Nee, es ist halt... Es gibt über es gibt Intersektionalität, es gibt Überschneidungen und es gibt eben gegenseitige Hilfe. Es gibt auch gemeinsame Issues. Also wer kinky ist, der weiß, wie sich ein Coming-out anfühlt oder weiß aber auch, wie es sich anfühlt, im Closet zu sein, also nicht geoutet. Ja. Und den Druck, den das mit, einem mit sich bringt, also beides eventuell. Man hat ja auch, ähm, wenn man out ist, als BDSMler auch mit Stigmatisierungen zu kämpfen. Unter anderem der, dass man nicht auf Pride-Veranstaltungen gesehen werden soll.
1: Genau, oder auch mit, mit dem Druck, wenn ich geoutet bin, dann muss ich jetzt repräsentieren. So, das ist auch ein Druck, der da ist. Du bist jetzt Repräsentant, weil du geout bist. Das ist so.
0: Ja, genau. Du, du, bist, du, bist, du eben, bist die Person, die man kennt.
1: Genau, du bist im Zweifel die Person, die man kennt. Und das ist immer mit enthalten in dem Coming-Out.
0: Ja, klar. Also, es gibt auch eben eine, eine, eine Pathologisierung mhm. von Queerness und von BDSM, die eben auf eine ähnliche Zeit zurückgehen So richtig angefangen hat das halt so im 19. Jahrhundert mit etwa der Psychopathia Sexualis, ja. die die Begriffe Sadismus und Masochismus, die übrigens halt ja reclaimed Begriffe sind.
1: Mhm, das waren ähm, Begriffe für im Prinzip psychische Krankheiten.
0: Ja, genau. Störung der Sexualität, wie man es genannt hat. Und halt diese Einordnung als Krankheit, die zieht sich durch. Und die gab es eben auch für Transidentitäten. Und die gab es aber auch für Homosexualität und für Bisexualität. Mhm. Und das wird jetzt lang, wird halt langsam aufgehoben. Also die Pathologisierung von Homosexualität ist halt schon länger nicht mehr Teil von Dokumenten und von medizinischer Praxis, zumindest hier bei uns nicht in unserer Kultur. Und genauso wir werden jetzt eben Transidentitäten und...
1: Sadismus und Masochismus gerade entpathologisiert.
0: Genau, in im kommenden ICD-11, also der... Ja, pra praktisch dem Kerndokument für Diagnostik, mhm. werden die sich halt nicht mehr finden. Das heißt, erst jetzt kann man sicher davon ausgehen, dass Therapeuten nicht versuchen, die eigene Identität einem Ja, weil es als Krankheit diagnostiziert wird. Genau, sagen ja dein Problem mit, mit deinem Burnout oder was auch immer liegt daran, dass du masochistisch bist. Oder wir müssen erst den Masochismus behandeln Bevor wir überhaupt drüber nachdenken, ob ein Transition möglich ist.
1: Das ist so ein Blödsinn eben, offensichtlich.
0: Genau, aber diese Pathologisierung ist halt das, was wir gemeinsam haben. Also, mhm. man sieht halt daran, wie zeitgleich das stattfindet. Ja. Sowohl die Pathologisierung als auch die langsame Auflösung dessen, dass die Kämpfe gemeinsam stattfinden sollten und dass gesellschaftlicher Fortschritt in diese Richtung auch ein gemeinsamer sein kann. Und auch deswegen sehe ich halt, ja, einfach intersektional sehr viele Gründe, gemeinsam äh, aufzutreten als Kinky-Leute und als äh, queere Menschen. Selbst wenn die Überschneidung nicht in der Identität ist, ist sie doch in den Issues da.
1: Ja. Und sie kann halt auch in der Identität sein.
0: Genau.
1: Ich meine, wir beide sind, wir sind beide queer und wir sind beide Kinky. Ja. Bei manchen Personen mag das nebeneinander stehen, aber das kann eben auch so ineinander greifen, dass es nicht zu trennen ist.
0: Ja, also wie, wie willst du halt bei intersektionalen Identitäten eine Trennschärfe herstellen? Also ich, ich, ich sehe nicht, wie das möglich sein soll.
1: Ja, also ich bin... Ich hatte ja in, äh, in der Folge Bisexualität schon darüber geredet, dass ich eben auch, auch schwanke, was für mich eigentlich der richtige Begriff ist. Ist es Bi, ist es Pan? Und ich habe mich für Bi entschieden. Einmal der Repräsentation wegen, aber auch, weil es nach der Definition, die wir in... Folge wie Sexualität haben für mich, wenn ich den Kink mit einbeziehe, die passendere Definition ist.
0: Mhm. Ja, und bei mir ist es halt so, dass also meine Sexualität ist nahezu ist an Kink geknüpft. Mhm. Also ich ordne mich halt Grey asexuell ein, weil nur sexuelle Traditionen nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Die sind halt durchaus kinky geprägt und das also ich würde es halt auch nicht als Fetischismus sehen, sondern ich würde, weil Sex halt auch ohne möglich ist, mhm. aber. Ist es etwas, was meine Identität halt prägt? Und mein Zugang zu, zum, zur zu Asexualität, aber eben auch allgemein mein, mein Zugang zu Sexualität. Also, das ist yeah. so eine, ich, es,
1: es hängt ja alles zusammen. Eine Trennung fühlt sich halt blöd und nicht authentisch an und seltsam und unpassend.
0: Letztlich der Versuch für, sozusagen für, für, Pride und in queeren Räumen, Queerness halt zu zeigen aber Kink immer zu verbergen, ist halt auch ein Weg zurück ins Closet, auf eine Art.
1: Ja, und das ist ja etwas, wovon sich Pride eigentlich absetzen möchte.
0: Ja, das ist immer die Frage auch, wie viel Konzepte muss ich ertragen, also mit wie vielen Konzepten konfrontiert zu werden, wie viel, wie sehr muss, <lacht> muss, muss diese Konfrontation ertragen und äh, wie viel Praxis muss ich ertragen, zu sehen, zu, mit, mitzubekommen. Aber diese Frage sollte man auch mal spiegeln. Nicht nur auf Klink, wenn man diese Frage stellt, sondern auch auf Querlist, weil, wenn halt die Frage stellt, wie viel von diesen queeren Beziehungen muss ich eigentlich mitkriegen? Also, muss ich das sehen, wie sich, wie sich meiner küssen? Das können die doch auch im Schlafzimmer machen.
1: Mhm. Es ist im Prinzip dieselbe Frage. Und meine Antwort dazu ist sehr, sehr einfach. Alle einvernehmlichen Konzepte müssen ertragen werden. Offensichtlich Sachen, die anderen eine queerfeindliche Weltsicht aufdrängen. Und das ist nicht einvernehmlich.
0: Ja, also nicht, 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 nicht so. in dem Sinne also, also wenn man halt jetzt sagt, ja, aber... BDSM, weil da gibt es auch Leute, die glauben, dass halt Männer, Frauen grundsätzlich überlegen sind und deswegen zu unterwerfen und zu brechen. Ja, es ist halt, wenn das nicht nur Ästhetik für BDSM ist, es ist halt eine Meinung, die, die halt über Kinky-Identität hinausgeht und auch eine, die halt auf, auf, auf Pride, also diese Leute würden wahrscheinlich nicht auf pride veranstaltungen gehen wollen, zum einen, und, und zum anderen würden sie halt im Kurs nicht bestehen. Also Das ja. das, das ist halt ja gar nicht, worum es geht. Mhm. Es geht ja um, um halt Kinky-Konzepte, die in einem queeren Rahmen stehen wollen und sich daran ja. beteiligen. Es geht nicht darum, das Partei zu unterstützen absichtlich. Es gibt ja auch Kinky-Leute, die eben das tun, auch für deren Rechte, Kinky zu sein. Kämpfen wir, würde ich sagen. Ich trete dafür ein. Ja. Dass, das Recht ist halt, ihr werdet nicht dafür äh, geschämt, dass ihr Kinky seid und könnt so Kinky sein, wie ihr wollt. Aber hört mal auf äh, mit diesem äh, scheußlichen Geschlechterbild und verbreitet das nicht weiter.
1: Man kann Kinky sein. Und dumme Meinungen haben und dann kann man gegen die dumme Meinung sein, aber das heißt noch lange nicht, dass dass man fürs Kinky sein geschenkt werden sollte.
0: Oder dass die Leute dumme Meinungen haben, weil sie kinky sind. Genau. Das, ich, das, die, das die ist ja gehen Trennung. Auf,
1: genau, die, die kommen oft nicht voneinander. Und selbst wenn.
0: Nee, es ist, ja, es ist, das ist halt der Punkt. Es ist Die Meinung liegen nicht daran, dass die Leute kinky sind. Das sind Leute, die in einem Patriarchat aufgewachsen sind mit solchen Geschlechterrollen. Wir sollten eher diese Geschlechterrollen angreifen als diese Leute. Oder ihre sexuelle Identität.
1: Genau. Denn. Sexuelle Identitäten haben gerade auf Pride was zu suchen.
0: Genau, und ja, natürlich, es, es muss niemand halt Sex in der Öffentlichkeit haben. Und es, ich muss auch nicht ertragen, wenn Leute halt irgendwie da halt wirklich äh, ausatend ihre Sexualität aus, ausleben. ausleben ja. Aber das, wie gesagt, das passiert eigentlich nicht. Und ist, in der Regel gibt es auch bei Pride-Veranstaltungen bereits Rahmen, die von den, queer, von den queeren Leuten akzeptiert werden, aber die von den kinky Leuten, die hingehen würden, akzeptiert würden. Mhm. Und diese Rahmen sind halt meistens ist keine Erregung öffentlichen dass es da ist. Und wie gesagt, auch wieder Rückgriff auf die Folge Spiel in der Öffentlichkeit. Es ist, natürlich gibt es Grenzen, wo es, von, wo es halt ohne Kontext von Gewalt nicht mehr zu unterscheiden ist. Natürlich, die Praxis musst du nicht ertragen. Oder die Praxis, die, die, Praxis, die müssen die Leute ertragen, dass du das hinterfragst, weil das sieht halt gerade wie Gewalt aus. Aber jetzt... Wenn das nicht so ist, dann ist vielleicht das einfach etwas, was stattfindet.
1: Ja. Und etwas, was ich glaube, dabei durchaus ein Problem ist, dadurch, dass Pride sich mit sexuellen Identitäten beschäftigt, dass sich Leute auf der Straße küssen, die das sonst vielleicht eher mal verstecken. Oder ne? das eh, oder, oder halb nackt rumlaufen, um sich zu zeigen, wie sie sich gerne zeigen wollen. Mhm. Weil es in diesem Rahmen okay ist. Ich glaube, dadurch sind viele der Meinung, die das sehen, dass diese Personen sexualisiert werden wollen vom Publikum. Und das ist einfach nicht, was passiert. Nur weil ich meine sexuelle Identität zeige, heißt das nicht, dass ich von jeder der hergelaufenen Personen sexualisiert werden möchte. Oder überhaupt von irgendjemandem sexualisiert werden möchte.
0: Genau, aber oh, das ist für mich eine sexuelle Erregung, bedeutet das zu tun.
1: Genau. Und ich glaube, da liegt ein grundsätzliches Problem, weswegen an Dingen, die bei Pride gesehen werden, Anstoß genommen wird.
0: Und es ist halt auch etwas, also dass marginalisierte Identitäten oft besonders sexualisiert werden. Aber das geht halt nicht nur für, für Kink, weil es ist durchaus so, dass halt eben, wenn zwei Männer oder zwei Frauen mhm. Händchen halten, wird das mehr als eine sexuelle Handlung gesehen.
1: Als wenn das ein nicht gleichgeschlechtliches Pärchen tut.
0: Genau. Ja, aber zwei Leute, die man bin nicht einordnen kann, das tun wird es genauso als... Äh also wenn,
1: ja, wenn ein offensichtlich Mann und eine offensichtlich Frau Händchen halten, dann wird es nicht sexualisiert. Wenn zwei Frauen Händchen halten, wird es wahrscheinlicher sexualisiert. Gen das ist ein Problem. Ja. Und das ist, das ist auch auf Pride ein Problem.
0: Genau wie wenn halt trans und Kleidung tragen.
1: Mhm. Dass Jasmin ein Kleid trägt, bedeutet nicht, dass ich sexualisiert werden möchte. Dass ich ein Kleid trage, bedeutet nicht, dass ich sexualisiert werden möchte. Das passiert immer wieder. Aber das ist nicht meine Absicht und das ist das Problem von den Leuten, die mich sexualisieren.
0: Genau. Und bei dir wird nicht davon ausgegangen, dass du sexuell erregt bist, wenn du dein Kleid trägst. Aha. Das ist bei Transfrauen halt nicht... Davon. Also da da, 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 da wird es teilweise ja. Gen genau. Und dadurch, dass man eben auch zum Beispiel trans sein...
1: Mhm.
0: Mit einem Fetisch gleichsetzt. Ja. Man sieht, wo das Problem ist, da dann halt die Trennschärfe von kein Kink of Pride und was ist kinky und sowas zu definieren und.
1: Und es ist, es ist halt wirklich ein Problem, weil ich kann natürlich verstehen, dass Leute, wenn sie quasi Kink-Dinge präsentiert bekommen auf Pride, wenn sie der Meinung sind, dass sie alles jetzt sexy finden sollen, was da passiert, dass das hier gerade eine Sexualisierung ist, die sie, dass sie sich daran stören, das verstehe ich. Aber
0: es ist ein konzeptuelles es, Missverständnis genau. von dem, was Pride ist und von dem, was Kink ist und wie wie Kleidung funktioniert.
1: Genau, denn die Personen, die da stehen, die wollen nicht sexualisiert werden. Die wollen einfach nur sie selbst sein. Und die sind nicht sexuell erregt, weil du sie in kink Kinkkleidung siehst. Die haben einfach nur gern Kinkkleidung an.
0: Genau, oder sie tragen sie absichtlich, um zu zeigen, dass es das gibt. Ja. Es wird ja auch durchaus zu einem politischen Statement, gerade wegen Gegenwind. Mhm. Und ja, ich finde das halt von der Mehr als Gesellschaft aufgedrängte Sexualisierung unserer Identitäten nicht übernehmen und auf andere innerhalb der queeren Community übertragen sollten oder eben auf andere sexuelle Identitäten. Es ist halt genauso mhm. wie wir halt nicht davon ausgehen, dass halt Poly-Menschen alle super sexuell sind und äh, im Grunde, ey, ihr habt die coole Gelegenheit gefunden, fremd zu gehen, ohne um euch zu schämen. Deswegen habt ihr jetzt, habt ihr dauernd Sex. Ne, vielleicht sind das aber halt auch einfach Beziehungen, die auf einer sehr emotionalen Ebene stattfinden und nicht nur sexuell sind. Es lässt sich nicht alles sexualisieren, es sollte nicht alles sexualisiert werden und das, das sollte nicht als Erklärungsmuster herhalten, und Menschen auszuschließen. Ja. Die Frage ist, wenn ich, wenn ich auf Pride gehe, ähm, kann Pride eine Inhaltswarnung haben? Kann ich, kann ich mich vorbereiten, was da, was ich da sehe?
1: Ich immer so als Parade ist das halt schwierig.
0: Ja, also es gibt natürlich bis zu einem gewissen Grad eben, man kann Richtlinien festlegen, was okay ist und so. Man kann ankündigen, aber ja.
1: Im Zweifel sind die die Grenzen das deutsche Recht und das wird für gewöhnlich eingehalten.
0: Genau, aber andererseits muss Pride sich immer an das Recht, der das jeweils gilt, halten. Ich denke nämlich nicht, ja. weil zu Zeiten als Pride in Deutschland gegen den Paragraph mhm. 175 und der halt Homosexualität unter Männern verboten hat, demonstriert hat, da ging es fast ja darum, sozusagen ja. Das, das, das geltende Recht zu kritisieren, auch damit, wie mhm. man zeigt, dass man praktisch schuldig ist. So. Und deswegen, also ja, das, ja, natürlich, das geltende Recht ist oft eine Grenze, aber sie in sollte sich nicht so,
1: Genau, in, in, in manchen Gebieten in, ist sie vielleicht auch eine Grenze, die an der mit Absicht gerüttelt wird.
0: Genau, aber ja, dadurch, dass die Veranstaltung eben keine, keine, keine Sexparty ist...
1: Mhm. Ist, die, die, die Grenzen sind eigentlich, was was okay ist und was nicht ist, sind eigentlich klar und man ich, ich denke, man kann sich ganz gut darauf vorbereiten, was einen erwartet.
0: Ich genau, und bei Diskussionen. Also es gibt ja im Rahmen von Pride von oft, oft Diskussionsrunden und Partys und sowas. Mhm. Auch da ist oft äh, möglich, herauszufinden, worum es geht. Oft ist es der Titel. Ja, wenn es ein Workshop ist, wo es um Analsex geht, der von einem schwulen Mann gegeben wird, dann werdet ihr über schwulen Analsex aufgeklärt, wenn ihr da hingeht. Mhm. Ev eventuell wollt ihr das nicht, aber diese Entscheidung könnt ihr treffen, und die wenn wenn ihr nicht hingeht. hingeht.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist, also, das ist ähm, oft sehr, sehr einfach. Es, es wird nicht zurückgehalten, es wird nicht Berg gehalten, worum, worum es da geht.
0: Ja, und wenn eine Party halt... Das, ja, wir haben Spielräume.
1: Mhm. Okay, ja. Da wird nicht in die Spiel gespielt, wahrscheinlich.
0: Genau, Wäre auch mal ganz gut.
1: Ja, <lacht> ich, ich bin ja eher für das Spielpartys und ja. wir sollten noch offener werden für so immer.
0: Ja, ich weiß sogar, wie Pride unbedrohlich sein sollte und kontrollierbar. Also.
1: Naja, bedrohlich ist dann halt die Frage, wie definiert man das jetzt? Bedrohlich im Sinne von, man muss Angst haben mhm. äh, von den Leuten, die Peitschen tragen, durch die Straße gehängt zu werden. das Da sollte man wirklich keine Angst vor haben müssen. Und das, da hat, braucht man auch keine Angst vor zu haben. Das ist nicht Sache Das, das nee. passiert da nicht.
0: Genau.
1: Unbedrohlich im Sinne von Meinungen und herrschende Ansichten werden nicht hinterfragt. <lacht> Wofür ist die Pride denn bitte da?
0: Ge ja, genau. Das ist bedrohlich für den Status Quo. und Das sollte es sein. Ja. Und ähm. das ist auch Absicht halt. Ja. Und, äh, das, ja, und da halt was zu versuchen ist, so auf eine, auf eine respektable Weise einzugrenzen und äh, nur Kleinteils zeigen, es ist eine Diskussion, die auch schon lange existiert, eigentlich so lange Pride-Veranstaltungen äh. äh, äh, stattfinden, aber wir sind offensichtlich auf der Seite, die sagt, es ist eine politische Demonstration und es geht hier darum, sich auch bis zu einem gewissen Grad ungefiltert zu zeigen und nicht darum mit dieser mit, mit dieser ähm, Auftritt ähm, die Mehrheitsgesellschaft so zu, zu unterhalten ja, zu beeindrucken zu zeigen wir haben doch irgendwie einen, einen Wert als Menschen sondern mhm. also der, der ist inhärent ja. es geht darum Akzeptanz einzufordern es ja. geht, also ich bedanke mich nicht dafür respektiert zu werden ich fordere Akzeptanz <lacht> ein
1: Pride ist halt eine Feier aber Pride ist auch eine Demonstration.
0: Genau. Da soll du mir daran erinnern, was wir feiern.
1: Ja, genau. Es geht nicht darum zu feiern, dass Schwule schon Rechte haben.
0: Es geht halt auch nicht darum, dass uns Regierungen Rechte gegeben haben. Zum also Regierungen haben uns keine Rechte gegeben, sondern Sexworker, die Steine auf Polizisten werfen, haben uns Rechte gegeben.
1: Ja, und ja, es, ist, es geht darum zu feiern, wer wir sind und auch zu zeigen, wo noch Rechte fehlen, wo wir noch was einfordern müssen.
0: Ja, und Pride kann dabei halt nie unpolitisch sein. Ja. Weil, also, wenn man sich halt anguckt, wie Karneval sich entwickelt hat, das war halt mal auch eine subversive Veranstaltung. Es ging mal darum, die Obrigkeiten zu unterfragen, ein Rahmen, wo ein Rahmen dafür gegeben wurde, der halt durchgesetzt wurde. Es ist halt beim Versuch der Gleichstellung des Karnevals in der Nazi-Zeit sind halt Leute ins Konzentrationslager gegangen, weil sie sich geweigert haben, unpolitisch zu werden. Mhm. Oder halt Nazis zu unterstützen mit ihrem Karneval. Aber heute ist der Mainstream karneval halt oft also wird oft vergessen, wo was die Ursprünge sind und dass es mal politisch war. Und ich sehe das als einen Verlust für die Gesellschaft, wenn es so ist und wenn Pride auf die halt einfach so wird und unpolitisch, dann sehe ich das halt auch als einen Verlust für die queere Community und für die Gesellschaft.
1: Ja, ich meine, es ist eben eine Demonstration dafür, wer wir sind und was wir wollen und wie Queerness und Vielfalt etwas Positives sind auch.
0: Ja, und Queerness ist halt auch ein politischer Begriff, also... Mhm. Äh, auch bewusst ein politischer Begriff, der ja. eben inklusiv geschaffen wurde und der aber auch eine politische Stoßrichtung hat. Also Queerness bedeutet, man muss sich nicht weiter outen als Queer. Beleidigung im Grunde. Ja. Queer. Und es, es geht halt darum, Leute, die davon beleidigt werden konnten, die gehören zusammen, weil die Mehrheitsgesellschaft macht keinen Unterschied, damit wer sie diskriminieren will. Denen ist es egal, ob du bi bist oder lesbisch. Wenn du eine Frau küsst, Setzt du dich dem Risiko von Gewalt aus, zum Beispiel? Denen ist es egal, ob du ein Crossdresser bist oder Trans. Wenn du in Frauenkleidern auftrittst und sie dich halt da mit der Gender non konformität äh, konfrontiert sind und deswegen Gewalt gegen dich ausüben, dann ist ihnen das egal, was deine eigentliche Identität, Identität ist. Mhm. Und es geht halt auch nicht darum, dass man halt irgendwie. Stück für Stück Respekt irgendwie bekommen. Es geht darum, dass alle so sein dürfen und dass, dass alle gleich jetzt da sind Rechte brauchen. Und äh, deswegen ist halt Queer ist halt auch ein Begriff, der halt kollektiv sich ein bisschen von Labels entfernt. Mhm. Labels sind immer wichtig und für Kommunikation wichtig. Wir haben ja schon im Bereich ja, der deutsche Ungerechtigkeit darüber gesprochen. Aber als politische Bewegung ist ein kollektiver Begriff hilfreich. Eben, eben mhm. auch gerade, weil kein Unterschied gemacht wird. Und von den wirklich konservativen Leuten wird auch kein Unterschied gemacht, ob jemand schwul ist. Also ganz einfach einfach monogam, weiß, schwul. Oder ob es halt eine ne, Trans-BDSM-Person ist. Aha. Es wird kein Unterschied gemacht. Das ist beides perverse. Und die sollten aufhören mit dem... Also möchten ihnen verbieten, was sie tun. Mhm. Wenn, man, wenn man halt die Art von Denke, die so konservative hat. Und deswegen Queerness und... Äh, der gemeinsame offene Auftritt, der eben auch äh, Provokationen beinhalten kann, aber die halt eben nur eine Provokation ist, weil die Gesellschaft nicht bereit ist. Aber genau, ja, deswegen halt ist klinosophilischer Begriff und äh, es gibt natürlich die, die Abkürzung von LGBTQAI Plus und da frage ich mich immer, ob, ob das so hilfreich ist. Also mhm. jedes Label Einzelne ist hilfreich, mhm. aber der kollektive Begriff der halt in der Reifenabkürzung ist, der fordert ja bis zu einem gewissen Grad zum Outing auf. Mhm. Und zum Einordnen in kleine... In Untergruppen. In, in Untergruppen. Und er macht bis zu einem gewissen Grad jeden Buchstaben zur Verhandlungsmasse. Ja. Also...
1: Jeder Buchstabe, der dazugehören will, muss erstmal verhandeln, dass er dazugehört.
0: Genau, genau. Und du kannst halt Labels gedrückt werden, die nicht wirklich deine sind, weil...
1: Weil dein Buchstabe noch nicht dabei ist.
0: Genau. Oder, der die Definition des Buchstaben mhm. unterschiedlich ist und ganz deutlich sehen wir, wie angreifbar das macht bei der LGB-Alliance. Das ist eine Hassgruppe aus Großbritannien, finanziert auch durchaus von hart Rechten aus den USA, hat auch Ableger. In Deutschland mittlerweile ist es auf jeden Fall eine Gruppe, THS und um Transfeindlichkeit geht speziell. Die mhm. machen deswegen LGB und nehmen das T bewusst raus. Mhm. Einfach um zu zeigen, die gehören nicht dazu. Und diese Labels gibt es. Und genauso musste, nachdem halt, wie gesagt, Brenda Howard als b person die erste pride -Mit veranstaltung hat, später bei Pride-Paraden gekämpft werden, dass Bi-Menschen auch eine Repräsentation haben mhm. und in der sozusagen der Lesbian und Gay oder der, der schwul lesbischen Community dann auch bisexuelle Menschen anerkannt werden, um da hinzukommen. Dann muss man um den nächsten Buchstaben kämpfen und genauso kann man halt dann versuchen, die wieder zurückzurollen und die Leute einzeln anzugreifen, einen Keil dazwischen zu treiben und Queer ist als gesamtes Label, äh, verhindert das ein bisschen. Das ist auch, und historisch ist es halt einfach passiert, dass man einzelne Leute wieder halt rausgeholt hat, weil sie nicht respektabel genug sind, weil ihre Identität gerade nicht dran ist, weil mhm. ihre Rechte gerade nicht die Priorität haben. Müssen wir müssen erstmal für was anderes kämpfen. Da ist halt, halt Silvia Rivera ein Beispiel, halt eine, eine bisexuelle Transfrau, die in New York sich sehr um Leute, die kein Zuhause haben, gekümmert hat, um Sexworkerinnen auf der Straße, die besonders Transsexworkerinnen hat, halt für die Community Arbeit gemacht, die war bei Stonewall dabei. Und es gibt eine wütende Rede von, von ihr, die ich verlinken werde in den Show Notes, wo es halt darum geht, wie, wie Leute die, sie wegen Respektabilität ausschließen wollen. Und mhm. das, war, das ist eigentlich fünf Jahre nach, nach Stonewall. Und das Respektable ist halt... Ist, es ist ein Werkzeug. Respektabel zu erscheinen für mehr als Gesellschaft dient halt auch dazu, uns zu humanisieren, sozusagen. Ja, die wollen was Ähnliches wie wir. Das sind Menschen wie wir. Mhm. Das ist hilfreich, wenn Leute das erkennen. Ja. Das ist hilfreich, aber äh, es ist halt auch ein Werkzeug. Man darf nicht vergessen, dass es ein Werkzeug ist, um mehr Rechte zu erhalten und um die Gesellschaft zu verändern.
1: Man soll es nicht als Werkzeug nehmen, um Leute aus der Queeren-Community auszuschließen.
0: Das Verhalten zu, zu regulieren.
1: Ja. Und äh, ich als Person bin ja, ich bin verheiratet mit einem Mann, wohne, ne, so, in einem Haus, viele, viele wünschen sich das. Schön, schön. Ich könnte, wenn ich nichts sagen würde, wunderbar als, also ich würde nicht auffallen. Genau, Heteropassing, übers King müsste ich nicht reden, übers Poli müsste ich nicht reden, ich kann man ist, es würde nichts auffallen. Ähm, dadurch erhalte ich eine Respekt Respektabilität, weil ich bin ja so eine Person wie jeder andere auch.
0: Wenn du das alles verschweigst, bist du halt ja, im Klausel dadurch.
1: Genau. Und ich sage deswegen mit Absicht, dass ich kinky bin, dass ich wie bin, dass ich poly bin, um unter anderem umzurepräsentieren, um, zu
0: repräsentieren, um mhm. nicht im
1: Klausel zu sein und um zu repräsentieren, dass es eben Personen wie du und ich sind, die ja, diese Interessen haben, diese, wo das ihre Identität ist. Das heißt aber doch lange nicht, dass, dass Personen, die nicht so sind wie ich, das nicht repräsentieren sollten. Im Gegenteil. Also es, es geht doch darum, wer schon respektiert ist und wer eine Position hat, in der man respektiert wird. Als okay, die ist eigentlich genau wie wir. Mhm. Hat nur, andere, nur ein paar Interessen, die ich nicht teile. Oder ne, hat irgendwas, was ich nicht teile, aber ansonsten ist die wie wir. Diese, so eine Person sollte doch die Hand reichen, um anderen, die diesen Status nicht erreichen können oder nicht noch nicht erreicht haben, zu helfen und für deren Rechte, Rechte auch zu kämpfen, anstatt ja die Leiter aufzuziehen und zu sagen, Okay, ich habe meine Rechte, ich komme gut klar. Äh, Ende die Leute, die sich anders verhalten, die schriller sind oder wo deren Auftreten mehr mit der Gesellschaft clasht als meins oder die halt eben noch nicht so respektiert sind wie ich das bin, weil für mich seit 40 Jahren gekämpft wird und für die noch nicht so lange oder schwächer, die sollte man einfach nicht nicht fallen lassen jetzt.
0: Genau und die haben halt auch für deine Rechte gekämpft. Und ja. Also also er hat gerade eben so dieses die Einstellung ja die schwule dürfen wir jetzt heiraten, das, das, das haben wir geschafft, da haben wir Erfolg gehabt. Genau. Aber wenn das wenn es halt wirklich dein Traum ist halt zu heiraten und anderthalb Kinder zu haben mit Eigenheim, ja cool für dich, aber ja, also es, es gibt halt auch andere Leute, die, 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 die halt für dich da waren. Und ähm, die Verbesserung für queere Menschen wird halt gemeinsam erreicht. Und ich denke halt nur nicht, dass die Position, deren Respekt man erringen will. Also Respectability-Politics ist ja nicht so, also wie bei dir, dass, dass man zu, dass man zufällig eine... Also du hast Privilegien, die du nutzt. Das ist auch wichtig und hilfreich. Ja. Respectability-Politics ist ja das bewusste Verändern von, von Verhalten oder das halt ein bewusstes Framing des eigenen Auftritts um respektabel zu wirken, respektabler zu erscheinen für eben die Mehrheitsgesellschaft. Also dass man eben sowas nach vorne rückt, wie halt den Wunsch, eine Familie zu gründen und gemeinsam, sie halt wir sind einfach nur zwei Männer, die sich lieben, das ist wie das ist wie bei euch, wir, wir haben dieselben Träume und halt eben nicht auf eine auf eine Weise auftreten, die sich leicht sexualisieren lässt, sondern eben tatsächlich, ja, wir, wir küssen uns nicht, sondern wir, wir halten nur Händchen so, wir, wir, wir treten fast keusch auf, Das also ist diese Art von, von ja und da sollte man sich immer nicht die Position zu eigen machen, derer, deren Respekt man erringen will, sondern eben Schritt für Schritt weiter für Rechte eintreten, damit eben das Verstellen nicht notwendig ist. Und selbst wenn sozusagen das Verstellen am Leichtfeld oder zur eigenen Identität wird. es oh, Oder es auch das einfach ein. das ist, wie man ist. Ja, vielleicht hat man das Privileg, dass es so ist genau. und man einfach das gut vertreten kann, klar. Aber dann sollte man eben auch weiter für Menschen eintreten, die
1: die diese Privilegien nicht haben.
0: Genau. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, sie nicht angreifen, Mhm. dafür, dass sie für ihre Rechte antreten oder dass sie, dass sie sich zeigen. Ja. Weil es so, sollte, Respektabilität sollte nicht zum Zensurwerkzeug innerhalb der Queeren der, der Community werden.
1: Und es ist, es ist zum Teil ganz bestimmt keine leichte Aufgabe. Wenn man selbst seit Jahren für seine Rechte gekämpft hat und sich darüber freut, einige Sachen erreicht zu haben. Ich kann durchaus verstehen, dass man vielleicht denkt, so okay, können wir uns darauf kurz ausruhen. Leider ist die Realität, nein, können wir nicht. Einzelpersonen bestimmt, aber als Gemeinschaft können wir uns nicht ausruhen in diesem Kampf für Rechte.
0: Genau. Und selbst wenn halt viele Rechte erreicht sind, wir sind ist ja intersektional, wir können auch nicht die Marginalisierung von etwa Bifox und Behinderten außer Acht lassen. Mhm. Die brauchen halt auch Rechte. Und als, gerade als Leute, die eben marginalisiert wurden oder werden, sollte man das eben auch nicht aus Acht lassen. Es geht ja intersektional Denken ist halt ist notwendig. Und natürlich kommt viel von diesem Gedanken von Respectability auch aus vorauseiligem Gehorsam, sagt ich mal, gegenüber äh, Backlash-Bewegungen. Mhm. Dass man eben Angst hat, dass einem Rechte wieder weggenommen werden. so also, wir hatten jetzt jemanden, der gesagt hat, wir dürfen in der nicht über BSM reden, weil das schädigt den Ruf von Rollenspiel. Weil ich erinnere mich an die Satanic Panic, wo Leute gesagt haben, dass die Spiele satanistisch sind und hier der Unterschied zwischen Sex-Rollenspiel und Penal-Paper-Rollenspiel, die mussten wir so oft klar machen, jetzt, verschwimmt, jetzt sorgt der Fehler dafür, dass es verschwimmt. Gut, das mit dem Verschwimmen sich daran, dass er die Trennschärfe nicht hatte. Aber es ist halt ein...
1: Also es, ge halt es geht ja darum, dass Leute, die, da, die, die zum ersten Mal von Rollenspielen hören und sich damit beschäftigen, dass die vielleicht, auch die, die Trennschärfe nicht haben.
0: Ja, genau, aber das einmal. Zum einen, mhm. vielleicht ist ein, ein Hobby... Keine so wichtige Identität wie halt, ich sag mal, eine sexuelle Identität oder eine, eine ja. Kultur. Und, ähm, also, es ist ein Punkt. Und zum anderen, ja, offensichtlich kommt das halt aus der aus Reaktion oder aus, aus der, offenbar kommt das ja halt aus der Angst vor negativen Reaktionen. Den Respekt der Mehrheitsgesellschaft wieder zu verlieren, der, der, der mühsam erkämpft vorkommt. Und das, ich bin mir sicher, es geht vielen Cis-Schwulen auch so.
1: Also, es sind Rechte erhalten worden und die Angst, dass sie wieder genommen werden könnten, ist absolut verständlich. Aber das zeigt doch nur, dass wir noch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen.
0: Ja, also die Angst selber muss man den Leuten erst nicht mal halt, halt vor, wie man darauf reagiert. Und, der, und die Kämpfe sind halt noch nicht vorbei.
1: Genau, wenn die Angst besteht, dass die Rechte wieder genommen werden könnten, dann ist offensichtlich dein Kampf für diese Rechte noch nicht
0: abgeschlossen. Ja, aber diesen Kampf solltest du halt mit queeren Leuten führen und nicht gegen sie. Ja. Ist für den Ausschluss einer Gruppe zu argumentieren, damit schafft man auch nur die Grundlagen, um später für den. Al
1: um, um später selbst aussortiert zu werden.
0: Genau, also wenn, wenn wir jetzt gegen Kinky-Leute argumentieren, dass sie halt nicht zur queeren Gemeinschaft gehören dürfen. Hm. Das, 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 als nächstes sind Trans-Leute dran, das wissen wir. Ja. Das sind hm. halt, ja auch. Das sind die Diskussionen. Und
1: dann kommen wieder die Bi-Personen dran. Ja, das oder
0: wer Asexuelle, keine Ahnung. Ja. Und das. Ja. Jeder Buchstabe ist, hier ist das Verhandlungsmasse. Und. Es ist ja halt auch nicht so, als ob diese Diskussionen halt genuine. Diskussionen sind, wo ehrliche Fragen auch innerhalb der Community gestellt werden und man versucht, Identitäten besser zu verstehen. Und irgendwie... Nee. Bestenfalls ist es halt eine, eine Belagerungsmentalität, dass man Angst hat, dass irgendwie die eigene Community unterwandert wird oder dass irgendwie die falschen Sachen vertreten werden. Aber... sehr viel wird eben auch von rechten, nicht queeren Gruppen angestoßen, um bewusst zu spalten. Mhm. Wenn man sich halt zum Beispiel mal bei 4chan und 8chan, was auch umguckt gerade, da gibt es halt jeden Pride-Month, auch das, Regelmäßigkeit, ja. die pride -Fall aktion wo sie eben bewusst Troll-Aktionen starten, um schädliche Diskussionen in der Community zu schaffen und Pride zu unterminieren. Ja, und da kann man halt darauf anspringen, wenn man das will. Aber vielleicht sollte man eben auch einfach mal das hinterfragen, was für Diskussionsmuster das sind und ob die vielleicht nicht... Argumentationsstrukturen annehmen, die eigentlich halt aus der Rechten kommen, die eigentlich äh, queerfeindlich sind im, im Kern. Mhm. Und ich denke nicht, dass man das fürs Gute verwenden kann. Also menschenbezogene Diskriminierung. Ja. Ich, ich denke nicht, dass es das einer Community hilft, das anzufangen. Weil mhm. der Punkt kommt halt dann irgendwann, wo du, wir haben uns entschieden, kein Kind gehört dazu. Und das war eben jetzt halt schon ein bisschen kinky. Du hast sie auch den Hintern gehauen. Mhm. Oder, was weiß ich, halt dieses, äh, was, wir, was wir jetzt auch merken mit der, der Transfeindlichkeit, dass halt zum Beispiel Butschlesben nicht mehr so richtig gut auf Treppen gehen können, eventuell, weil sie Angst vor körperlichen Eingriffen haben. Das gab ja, schon oder, auch,
1: oder auch einfach nur Frauen, die nicht dem normativen Bild wie eine Frau auszusehen hat,
0: entsprechen. Ja, da gab es schon Angriffe. Und halt die, die halt TransfeindInnen sind relativ ehrlich damit, dass, äh, dass sie Frauen
1: körperlich angreifen, wenn sie der Meinung sind, dass sie nicht weiblich genug aussehen.
0: Nee, nee das, das ist, dass sie das Opfer wert ist. Wenn, ja. Also Transfrauen haben verdient, also angegangen zu werden. Und wenn es wenn ein Irrtum ist, dann ist es das wert. Und halt dieses, sich, mit diesen Argumentationen die queere Community gestalten zu wollen, ja. das hilft doch nichts. Das ist doch das ja,
1: also, Wirklich das Argument, äh, wir wollen Frauen ausschließen von Frauenrechten, deswegen greifen wir im Zweifel auch Frauen an. Entschuldigung, bitte was. Ja. <lacht>
0: Das ist, ja, wir sollten unsere also Dis Diskussionen nicht vereinnahmen lassen. Ja. Und, äh, ja. Das, wir haben auch schon mal ges darüber gesprochen, das, warum wir uns outen, warum wir in Szenen als queer und kinky auftreten, die aber eigentlich nichts, an sich nichts zu tun haben.
1: Also, warum führen wir diese Diskussion für Kink of Pride in einem Nerd-Podcast? Genau,
0: wir ja, heißen Nerds, ihr Hobby. Und, ähm, ja, bis zum, zum einen, ja, wir haben schon über die Präsentation gesprochen und wir Nutzen, unsere Privilegien uns um zu präsentieren, dass wir einen Podcast haben, dass wir in der Nerds-Community ein Publikum haben. Das ist nicht böswillig, wir nutzen euch nicht aus, aber wir.
1: Wir, wir, wir benutzen wir, euch, mua ne?
0: Wir, wir zwingen niemanden uns zuzuhören. Ist nicht so, als ob das hier irgendwie im Fahrstuhl läuft oder als, als, als Warteschleife äh, irgendwo. Nee, also. Und wir, wir haben halt, dass wir, wir hoffentlich einen, uns einen positiven Ruf erarbeitet haben in anderen Bereichen auch eine gewisse Respektabilität. Ja, und, und, wir, und wir können euch halt hoffentlich, dadurch, dass wir eben ein gemeinsames anderes Interesse haben, vermitteln, wie sehr wir doch Menschen sind <lacht> und, Mensch, und, und, und Akzeptanz und Menschenrechte verdienen. Und da ist es ist traurig in unserer Gesellschaft, dass das nicht außer Frage steht. Aber das ist halt eben etwas, warum wir das machen und warum wir... Darüber sprechen und ähm, ich hoffe...
1: Warum es uns wichtig ist, ja. dafür zu stehen. Warum es uns wichtig ist, zu repräsentieren. Dass wir eben auf einer gemeinsamen Ebene sprechen können. Dadurch, dass wir gemeinsame Hobbys teilen. Und dadurch, denke ich, fällt es leichter, auch Einsichten zu schaffen, äh, Einblicke zu schaffen.
0: Genau. Und ähm, unsere Perspektive ist nicht unwichtig. -hmm. Also unsere Perspektive auf äh, nerd ist halt eine queere das ist eine von BDSM geprägte. Mhm. Wir lernen was aus, durch unsere Perspektive und wir sind halt bereit und will halt sozusagen unsere Erkenntnisse, die wir dadurch gewinnen, durch diese Analyse, durch diese Möglichkeiten mit euch zu teilen.
1: Das fließt halt in unsere in so Hobby, aber auch in unsere Arbeit an dem Hobby durchaus immer mit ein. Damit meine ich jetzt absolut nicht, dass wenn ich in irgendeinem Stream drin bin oder so, dass Sexualität, Queerness und BDSM immer Thema ist. Nein, diese Sichtweisen, die wir gewinnen, fließen immer ein.
0: Wir haben keine andere Perspektive. Ich habe
1: keine andere Perspektive, genau. Ja, dass, dass wir bestimmte Identitäten haben, sorgt dafür, dass wir bestimmte Sichtweisen haben auf Dinge, sorgt dafür, dass uns gewisse Probleme auffallen, sorgt dafür, dass wir einfach Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen als Personen, die dieser Identität nicht angehören. Und das sind Sichtweisen, die in die Arbeit einfließen, die bedingen wie wir schreiben, wie wir im Zweifel kritisieren, was für Anmerkungen wir haben an Produkte, die wir sehen. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, für das unsere Meinung sehr geschäft wird.
0: Ja, und wenn nichts anderes, dann rollt unser Podcast hoffentlich deutsche Ungerechtigkeiten aus, indem wir auf die Existenz unserer Identitäten hinweisen. Und mhm. wenn jemand halt dadurch etwas über sich erkennt, dann haben wir einen Erfolg gehabt. Ja. Und das war es das wert. Und sonst habt ihr halt Konzepte und könnt eventuell Leute im Umfeld verstehen, wenn sie diese Identitäten haben. Wir warnen ja sogar vor. Also wenn wir nicht auf unseren eigenen sozialen Medien posten, dann tun wir halt immer eine Inhaltswarnung BDSM vor unseren Podcasts. Mhm. Und ich bin der Meinung, das sollten wir eigentlich machen müssen. Also wir wurden darum gebeten und wir respektieren zum einen den Wunsch. Mhm. Wir respektieren auch die Umstände der Gesellschaft. Aber wir tragen damit bis zum gewissen Graf der Stigmatisierung von BDSM-Rechnung. Ja. Weil sowohl in der kinder community wie ihr spätestens in dieser Folge gelernt habt, als auch eine, in der Gesamtgesellschaft, ist das halt etwas, was als sexualisiert gesehen wird, als etwas, mit dem man nicht konfrontiert werden muss, über das man am besten nicht spricht. Mhm. Und ich bin der Meinung, das sollte nicht so sein. Ich bin der Meinung, das sollte, Aspekte von BDSM sollten gleichwertig als Beziehungsmodell neben anderen stehen. Mhm. Und so halt, sowas wie unsere, sind alle Spielleiter in Doms-Folge. Die einfach nur, die halt sozusagen Muster vergleicht und darüber reden, dass es was sie macht, dass es was sie macht, Gefälle gibt und wie man sie konsensuell aufbaut und aus und auflöst. Das ist einfach Analyse.
1: Und ja. Ich,
0: ich für, mein, ich für meinen Teil hätte da keine Inhaltswarnung geben müssen, weil wir halt eben wirklich nicht ins Spieldetail gehen. Aber eben, wir, wir tragen Rechnung und das bedeutet auch, unsere Präsenz in der ist, geht halt nicht darüber hinaus, also als BDSM-Menschen, also queer das ist, ist, ist offener und, und direkter, aber geht halt nicht darüber hinaus als die bloße Erwähnung des Konzepts. Und Leute, die sich darüber beschweren, dass wir das tun, was wir unter den allermeisten Folgen, mindestens ein, zwei Kommentare bekommen, mit warum reden wir darüber? so Warum drängt ihr mir das auf? Mhm. Damit es irgendwann nicht mehr als aufdringend empfunden wird, sondern ja. normal ist. Und ja, ja ich, du hast halt nicht das Recht, so ignorant zu sein, dass du mit der, mit der Existenz des Konzepts niemals konfrontiert wirst. Du hast die Möglichkeit, unseren Podcast zu meiden. Jederzeit. Mhm. Du, musst, du musst nicht zuhören. Du kannst wegschalten. Du, kannst, du musst keinen unserer Posts lesen. Aber wenn, bis zur Inhaltswarnung musst du halt schon kommen. <lacht> du, hast nicht das, du hast nicht das Recht, uns den Mund zu verbieten und, und auch nicht das Recht, die Teilnahme in der Community auszuschließen.
1: Ja. Es sind alles Gründe, warum wir tatsächlich bewusst und immer repräsentieren. Einerseits sind wir einfach. Teile der Repräsentation sind mit dem, wie wir uns kleiden wollen und wie wir sind, verbunden.
0: Mhm.
1: Und Teile sind damit verbunden, dass wir wissen, wie, wie wichtig Repräsentation ist, wie wichtig Repräsentation von verschiedenen Leuten ist, mhm. wie wichtig es ist, zu sehen, was es alles gibt, zu hören, welche Begriffe es gibt, zu hören, welche Konzepte es gibt. Einfach nur, um rauszufinden, ist das was für mich oder nicht? Habe ich Berührungspunkte? Wie kann ich mich identifizieren mit verschiedenen Blickwinkeln? Wie kann ich verschiedene Blickwinkel verstehen? Das sind alles Dinge, die einfach sehr, sehr wichtig sind und die uns wichtig sind. Und deswegen repräsentieren wir.
0: Ja, und Rollenspiel ist halt auch nicht nur ein Babyspiel für Babys. Das ist ein Medium. Und ein, <lacht> ja. ein Medium, das ist eine große Bandbreite von Spielen abdeckt, eine große Bandbreite von AutorInnen, von Spielenden. Und das Queeren-Diskurs verdient und mhm. ertragen muss. Man, also das Argument
1: halt in einem Bieleladen laden für Rollenspiel, hat Sexualität nichts zu suchen. Wer, wer sich mit Rollenspiel beschäftigt und dann feststellt, dass da gibt es auch sexy Spiele zu oder Spiele, die sich irgendwie mit Queeren und Sexualität oder so beschäftigen, das schreckt doch ab. Also entschuldigen, wenn ich in einen Buchladen gehe und Bücher für Kinder suche, und sehe, dass im Regal nebenan Bücher über sexuelle Aufklärung und Queerness stehen, verlasse doch auch nicht wütend den Laden, weil in diesem Buchladen auch Bücher über andere Dinge als Kleinkinderbücher stehen.
0: Ja, genau. Es
1: ist halt ein Medium, das auch sehr viel für Erwachsene ist und wo diese Themen auch hingehören.
0: Genau, und Queeranalyse ist halt auch notwendig. Mhm. Ist, also... Einfach um diese Perspektive zu haben. Und manche Sachen lassen sich halt nur aus einer Insider-Perspektive kritisieren, beziehungsweise werden aus einer Insider-Perspektive gesehen. Ja. Und diese sind wir bereit zu liefern. Eben weil wir das Privileg haben, out sein zu können, können wir eben auch diese Kritik liefern und als bewusst als Own Voices auftreten und als eine Person, die sich praktisch damit beschäftigt, wie es lebt. Das ist problematisch. Ja. Oder das ist gut gemacht. Und mhm. das, das ist eine andere Perspektive als ja, also ich stelle mir vor, wenn ich trans wäre, dann würde mich das stören. Es ist halt drum und dadurch, dass ich offen sein kann, kann ich halt direkt sagen, ich als Transperson finde mich halt in dieser Darstellung nicht wieder. Die Leute müssen halt damit umgehen, dass wir sagen als Transperson, als Bi-Person, was auch immer, haben wir eine Meinung dazu. Und mhm. wir existieren in der Szene und wir, wir kritisieren die Medien unserer Szene dafür, wie sie sind, was sie, was sie zeigen. Und, ja. wir, 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 und
1: damit ist jetzt mit Kritisieren ist in diesem Fall auch nicht gemeint, wir machen alles runter, sondern tatsächlich produktive Kritik, positive wie negative.
0: Ja, literarische Besprechung. Wir ja. nehmen Rollenspiel als Medium ernst und deswegen tragen wir eine klare Perspektive daran heran. Mhm. Weil es ist halt nicht Babyspiele für Babys, wo man sagt, ja, das hat mir Spaß gemacht, die Regeln waren gut. Ja, cool. Aber <lacht> was reproduziert das Design? Worum geht es da? Wen spiele ich eigentlich? Das ist nur. Und Rollenspiel das ist halt ein Spiel, wo es darum geht, Rollen anzunehmen. Und dann sollte man auch über Rollenbilder reden. Und das können wir eben aus eine Perspektive tun. Und ja.
1: Wir sind der Meinung, das gibt einen absoluten Mehrwert für euch.
0: Und ja, wir, wir haben halt heute zwei Diskurse zusammengeworfen, mehr oder weniger. Das sind eigentlich drei. Nämlich zum einen, warum dürfen, dürfen wir als queere, kinky Leute das sagen, dass wir es sind in der Rollenspielszene. Yeah. Wenn wir auch gerade besprochen haben, warum das so ist und warum wir das machen. Und dass ihr kein Recht habt, uns das zu verbieten. Also ihr könnt es versuchen, aber das tut halt nichts. Genau, und dann eben Kink-of-Pride-Diskurs, der eben halt... Also ich, ich, da ist halt der deutsche versus englischsprachige Diskurs unterschiedlich. Dann unterschiedlich mhm. bisschen, ich würde sagen, es ist derselbe Diskurs zu unterschiedlichen Punkten. Mhm. Der amerikanisch-englischsprachige ist halt, Kink sollte auf Pride gar nicht zu sehen sein. Auch queere Menschen sollten kein Kink zeigen auf, auf Pride. Also, also
1: wenn, wenn eine lesbische Beziehung zeigt, dann soll er aber auf keinen Fall jemanden halt mal
0: ja, genau. Und da heißt, jemand, der Lederkleidung trägt, die ihm vererbt wurde von jemandem, der in Aids gestorben ist und seit 60 Jahren oder 10 unterwegs ist, sollte geface sollte kein Leder tragen.
1: Mhm.
0: Weil das ist, das ist sexualisiert. Das
1: können ja, können, genau, sexualisiert, das, das sieht kinky aus, das sieht nach sexy aus.
0: Wo halt praktisch eine Trennung von Queerness und Kind gefordert wird. Mhm. Und eine Abgrenzung des einen vom anderen. Und ein Ausschluss. In der deutschen Community ist es halt eher so, die Frage so sollten Leute nur, weil sie kinky sind, auf Pride gehen dürfen.
1: Also das lesbische Pärchen, wo eine ein Halsband trägt, ist völlig okay. Aber ein Hetero-Pärchen, wo einer ein Halsband trägt und offensichtlich ein Machtgefälle besteht, ist das okay? Das ist doch eigentlich nicht queer.
0: Genau, ein, ein scheinbares Hetero-Pärchen übrigens. Das, das genau. finde ich auch einen wichtigen Punkt. Halt, mhm. Du siehst, nur wenn Leute in einem kinky Kontext auf Pride rumlaufen und in einer kinky Kleidung, sagt das ja nichts über ihre, ihre weiteren Identitäten heraus. ja. Yeah. Ja, und ähm, ich, ich würde ich würd den englischen Diskurs als eine Warnung für die deutsche Community sehen, weil es eine Eskalation des Einen. Mhm. Also, wenn du den Punkt erreicht hast, wo scheinbar äh, ja scheinbar straight äh, Kink-Leute von Pride weg sind, dann ist die logische Konsequenz ja, äh, mit den kinky Menschen, die queer sind, weiterzumachen. Oder eben wenn du bei diesem Disk wenn, wenn dem du, wenn du Diskurs nichts erreichst so mit dem
1: Hammer zu kommen und sagen dann muss aber
0: aller King weg genau, genau, genau einfach gar nicht darüber reden ob die, ob ob Leute nur wegen King da sein sollen sondern einfach gar nicht dieses, diesen 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 die straight oder sowas Bereich anzusprechen sondern einfach zu sagen King hat keinen Platz auf Pride einfach die Diskussion zu eskalieren um ja, Verhandlungsmasse zu schaffen und mhm. das beides blödsinn und das in der Konsequenz führt das nur zum Ausschluss weiterer Gruppen und zum zur Spaltung der Community. Und ja. deswegen, ich würde.
1: Bis, bis am Ende nur die Schwulen übrig sind und
0: das. Äh, ist nee, die, die halt auch nicht dann.
1: Ja, die dann, genau, die sind der letzte Schritt. Die dann auch wieder nicht. Also es ist, wir haben das Ganze zusammen begonnen. Nicht ich persönlich, aber. Ja, genau. <lacht> als queere Community wurde das Ganze gemeinsam begonnen und wir würden uns freuen, wenn es einfach akzeptiert wird, dass wir es auch gemeinsam weiterführen sollten.
0: Ja, genau. Und um, um halt mal die Frage ernst zu nehmen mit dem äh, Kann ich auf Pride gehen, nur weil ich Kinky bin, hatten wir auch nur, hören wir ein Hören-Feedback, in die Richtung so, äh, also ob, ob es angemessen ist. Gen ob, ob, ob genau, darf ich? Darf ich? Ja. Genau. oder Aussage für mich fühlt es sich wie kulturelle Aneignung an. Wenn ich mich queer nenne oder wenn ich bei Pride auftrete. Also weil ich nur Kinky bin. Mhm. Und ich würde sagen, nee, das ist keine, keine Aneignung. Und vor allen Dingen. Kein Grund, nicht zu Pride zu gehen. Also, wir haben schon gesagt, es gibt ähnliche Stigmatisierung und es gibt intersektionale Kämpfe. Also, Kinky war von Anfang an bei Pride dabei. Ja, und es ist keine schädliche Anhängung. Also, du erhältst ja halt keinen Vorteil dadurch, wenn du dich, du, du wenn du dich so queer <lacht> labelst. Also, ist, ist, also ist, du, Ja, man erhält keinen du, Vorteil
1: dadurch, man macht es für niemanden schlechter.
0: Genau, du, genau, du nimmst niemandem was weg. Und so. ja. Und, ja. Und es ist auch okay, als Einhalt zu kommen. Also selbst wenn du meinst, vielleicht reicht mein Kind nicht aus, kommt trotzdem, wenn du die wenn du die, wenn du die Sachen unterstützt. Also genau. Allies, wenn halt auf dich keine der relevanten Marginalisierungen gerade zutrifft, dann kannst du aber unterstützen. Und also wir sind halt Allies, wenn es um den Kampf für BIPOC-Rechte geht.
1: Ich bin Allies, wenn es um den Kampf für äh, Trans-Rechte geht.
0: Ge genau. Es ist, manchmal ich, ist man ich, halt ist unterstützend da. Ja. Genau. Äh,
1: ich bin, also ich bin selbst nicht trans, das heißt nicht, dass ich, dass ich nicht äh, lautschreiend die Transfahnen schwingen kann, wenn es um Transrechte geht. Ähm,
0: genau, allies sind in diesem Fall gut und wichtig und auch eine Verstärkung von Stimmen, von marginalisierten. Und marginalisierte Gruppen brauchen in Demokratien in der Regel Hilfe, um die Mehrheitsmeinung um, zu, um, zu erreichen. Ja. Um,
1: um, wenn es darum geht, dass etwas verändert werden soll, dann brauchen wir eine Mehrheit in ja. einer Demokratie.
0: Genau, wir müssen, wir müssen Akzeptanz schaffen. Das heißt... Ähm, Allies, die unsere europäischen Ziele teilen, sind, sind ein gutes Zeichen. Ja. Und, und ja, Allies sollten keine Angst haben, dabei zu sein. Aber es, es, halt, damit zu laufen, bedeutet, du wirst eventuell für Mitglied der Gruppe gehalten. Weil die Transfahne zu schwenken, weißt du, du wirst eventuell für trans gehalten von Leuten. Das sollte kein Problem für dich sein, wenn du Ally bist.
1: Genau, gleichzeitig ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, von innerhalb und außerhalb der Community. Es sollte niemals ein Outing eingefordert werden, egal in welche Richtung. Es ist sehr beliebt, gerade auch im Pride Month gefragt zu werden, bist du Ally oder gehörst du zur Community? Und ich finde diese Frage nicht okay. Wenn man das eine Person fragt, zu der man irgendeine Beziehung hat in einem privaten Rahmen, ist es eine okay Frage, die vielleicht aber unangenehm ist, weil vielleicht ist man noch nicht in dem Status, dass, es, dass darüber geredet werden möchte. Und dann ist es eine unangenehme Frage, weil ein Outing gefordert wird. Wenn man das aber eine fremde Person in einem öffentlichen Rahmen fragt, das ist einfach nur unangemessen.
0: Ja, genau. Prominente Streamer und sowas. Also man kann ja auch sagen, ey, coole cool Flagge. Mhm. Cooler Button. Was auch immer gerade, also, also mhm. wenn eine Person so trägt und das, das ist ein Gesprächsangebot. Genau. Es ist, ist keine direkte Frage, keine Aufforderung zum Outing.
1: Genau. Es gibt Möglichkeiten darüber zu reden. Ohne direkt ein Outing zu fordern. Und ein Outing zu fordern ist einfach, ist niemals okay. Hm. Und damit möchte ich jetzt niemanden ein schlechtes Gewissen machen, der sowas jemals gesagt hat. Ich möchte, dass ihr es nicht wieder tut. Genau. <lacht> es geht einfach nur darum, das kann Leute in sehr, sehr unangenehme Situationen bringen.
0: Genau. Und, Und
1: ja, Outings fordern, it's not cool.
0: Genau. Das ist halt auch diese, im Rahmen des King of Pride Diskurses ist das, ist halt auch ein bisschen dieses, also darfst du darfst nur King zeigen auf Pride. Wenn du aber auch anders queer bist. Mhm. Und das ist halt Und, und wie, bist du jetzt bitte,
1: wie bist du jetzt bitte queer? Kannst du es mir bitte sagen oder noch zusätzlich als Flagge zeigen, wenn du nicht, wenn du als Kinky-Person hier
0: auftrittst? Das ist nicht in Ordnung. Genau. Bist du queer genug, um eine Lederjacke zu tragen und Halsband oder musst du als beim ablegen? Mhm. Ja, ey. <lacht> und es,
1: deswegen, du sollst dich weder als Ally outen müssen noch als Mitglied outen müssen. Mhm.
0: Das, das, also, also, ja, Outing als Ally. Also, also, wo Ally, wo ein bisschen, wo das Thema Aneignung, das mal kurz aufzugreifen, mm -hmm. auf Allies zutreffen kann, ist ja. halt, wenn sehr viel queeres Framing benutzt wird. Das sind die ersten Schritte auf meinem Weg als Ally. Ich, ich komme als Ally wirklich zu mir selbst. Ich habe halt, dieses, ich, ey, ich, ich, ich mein Outing, ich habe mich als Ally geoutet und, ist, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast eine politische Meinung geäußert. Ally ist keine Identität. Mm -hmm. Also, es kann deine Identität werden, halt indem du im Sinne von du du setzt dich wirklich politisch ein. Genau, du solidarisierst dich sehr mit diesem, mit diese, diesen, diesen Rechten, mit dieser, mit diesen Zielen. Klar, natürlich, das ist, das kann identitätsstiftend sein. Aber Ally selber ist nicht was, was, die, also zum einen besser Taten sprechen lassen als äh, nur das Label claim laut. Mhm. Je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, umso hilfreicher ist es, ein Label zu claimen und äh, Unterstütz halt auch Unterstützung zu bekunden, selbst wenn du halt äh, nicht betroffen bist. Ja. Aber nutz deine Reichweite auch, um die Stimmen der Gruppe, die du unterstützen willst, lauter zu machen, zu ja. fördern. Also es ist
1: gut und richtig, sich auch offen als Ally zu geben. Ja. Aber man sollte eben sein Ally-Tum nicht,
0: nicht beweihräuchern, sage ich mal. Also Ja, es soll nicht so weit gehen, dass du sagst, das A das, ah, in LGBTQAI steht nicht für asexuell, steht auch nicht für aromantisch oder agender. Das steht für Ally. Und ich fordere meinen Anteil in dieser Gruppierung und ich fordere Redeanteile qua meines ally status und gleiche wie andere Leute aus marginalisierten Gruppen. Das, das ist nicht, worum es geht. Es geht, du bist da, um zu unterstützen, du bist Support. Du, also äh, du führst, nee, du redest nicht vorne am Podium im Zweifel, sondern du redest mit den anderen Leuten, die Cis sind oder weiß oder was auch immer. Erklär denen Sachen. Nutzt deine Reichweite, um mit denen zu sprechen. Mhm. Aber stell,
1: stell dich nicht auf das Podium und nimm die Redezeit von Leuten weg, die Sachen aus der eigenen Perspektive sagen würden.
0: Genau. Und in ja, Queerszene-internen Diskussionen, zum Beispiel sollte Kick-Off-Pride sein, mhm. ist deine Meinung nicht die, die gefragt ist. Genau wie halt irgendwie trans Identitätsdiskussion, wo es halt, wo halt sehr in der Insiderperspektive gesprochen wird. Also nicht, nicht notwendigerweise deine Meinung gefragt. Und ja, das kann, wenn man gewohnt ist, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, dass die eigene Meinung gefragt und respektiert ist, auch gleichwertig. Ja, natürlich bist du, du bist als Mensch gleichwertig, aber es gibt Diskussionen, in denen du halt nicht, nicht den so Anteil ehrlich. hast, die dich nicht, ja. deren Ergebnis dich nicht persönlich betrifft. Da muss man sich vielleicht,
1: vielleicht mal zurücknehmen.
0: Genau, genau. Wenn es dich das Ergebnis nicht persönlich betrifft, dann verinnerliche, dass du am besten andere Leute reden lässt, ihr Argumente anhörst, darüber nachdenkst und eventuell, wenn du Sachen verinnerlicht hast, wenn du, eine, wenn du eine Position gefunden hast, dann diese eben gegenüber Leuten, die ebenfalls nicht marginalisiert sind, vertreten, um halt Kapazitäten und Energie zu schaffen, frei zu machen für ja, für die marginalisierten Personen, damit die sich ein bisschen weniger selbst erklären müssen. Mhm. Und du hilfst dabei auch deutsche Ungerechtigkeit aufzulösen, indem du anderen Leuten halt ihre Ignoranz nimmst, den Wissensnachteil auflöst. Das ist eine wichtige Aufgabe, die du erfüllen kannst. Aber wenn du ein großer Streamer bist oder was auch immer, lad doch einfach mal eine Person, für die du allein bist, ein. Mhm. Rede nicht über sie, rede mit ihnen. Das, der, Ich glaube, es kommt aus dem, ähm, aus dem Behindertenrechten, äh, Kampf Behindertenrechtenkampf. Die, die Aussage... Nothing about us without us. Ja. Also immer die Leute einbeziehen, um die es auch geht. Mhm. Und manchmal bedeutet es weniger Redezeit für dich, aber das ist halt, das ist halt Ally sein. <lacht> Nur drüber reden ist, ist eine Geste.
1: Wenn ich mich da zurücknehmen kann, könnt ihr das auch. Ja. <lacht> Sage ich als Person, die einen Podcast hat, weil sie so gerne reden hört.
0: <lacht> Und wenn ihr uns auch gerne reden hört, dann sagt uns das gerne oder drückt es aus, indem ihr den Podcast abonniert oder Hochdaumen gebt oder fünf sterne bewertungen oder Rezensionen. Ihr könnt uns auch Nachrichten schicken und in den Diskurs treten. Das könnt ihr tun unter nerdestyhobby.de, wo alle unsere Folgen sind, die ihr direkt kommentieren könnt. Ihr könnt es auf sozialen Medien tun auf, ja, wo wir nerdestyhobby sind, bei Fatlife, Facebook und Twitter. Ihr könnt uns an nerdestyhobby.gmail.com direkt eine E-Mail schreiben. Und ähm, redet über uns. Ihr könnt anderen Leuten sagen, dass dieser Podcast existiert. Und toll ist. Und toll ist, genau. Und damit zeigen, was für gute Allies ihr seid. <lacht> <lacht> kriegt, ihr, kriegt ihr einen Regenbogen? Punkt. Für, nein. <lacht> <lacht> nee, wenn es, nee, wenn es euch gefallen hat, redet redet drüber. Und wir geben halt auch gerne Shoutouts. Und ich würde da zu einer anderen Perspektive auf das selbe Thema King of Pride... Bei Shoutout geben auf YouTube hat Jill Please ein Video dazu gemacht. ist deutschsprachig und hörenswert und deswegen hauen wir es euch in die Shownotes.
1: In diesem Sinne, wir sind queer, wir sind hier, willkommen in deinem neuen Leben.